0: Bueno, hola María, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar acá.
1: No, y para mí es un gusto tenerte, un honor tenerlos por acá, porque de verdad, Claudia, como les decía al principio, este libro me ha parecido extraordinario, me parece que es una guía súper interesante, porque la información que uno tiene, Claudia, es la información que te da tu abuela, la información que te da tu mamá, una referencia, una referencia, y a veces no son tan cercanas o no son tan exactas como lo que ustedes expresan en este libro. ¿Cuál fue la razón, Claudia, que los invitó tanto a ustedes de, de comenzar a crear esta, mar
0: esta maravillosa obra? Bueno, mira, eh, yo me reencontré con mis compañeras del colegio después de 37 años y estábamos hablando, nos pusimos a hablar problemas de, de peso. Todos estábamos con, con esa inquietud. Entonces ya solucionamos todo el peso y empezaron a salir temas de insomnio, de resequedad vaginal, de incontinencia urinaria. Y entonces yo... Yo ya empecé a preguntar a Mark, formamos un chat en Whatsapp, éramos casi 40, y, y yo le empecé a preguntar a Mark, y Mark dice, ah, eso es la menopausia, y yo qué, y empezamos a indagar, a ir con todos esos temas, y, y cuando yo le digo a Mark, le dije, ¿por qué no escribimos un libro? Porque en realidad con toda esta información que nos estaba dando, y también caíamos en cuenta, porque yo, wow, eso es lo que yo tenía, entonces como, dije yo, Mark, escribamos el libro, porque si esto ha sido tan eh, fenomenal para 40 ¿qué tal para el resto de las mujeres? Y en realidad, pues, entre más leo el libro, entre más, entre más doy charlas, entre más hablo el libro, más me doy cuenta, Dios mío, que ciega estaba yo y que ciegas estamos todas. Entonces, es prácticamente esa motivación de, de, de desmitificar, de desmitificar la, la, la menopausia, porque en realidad, como tú decías ahorita, tenemos en la referencia de las abuelas o de las madres que prácticamente fue nada. Nosotros solamente yo veía a mi abuela, era así ventilándose y, y con calores, y pues, pero uno no entendía nada. Y ella decía, se reda, y pues, y uno decía, wow, pero se reda, pero uno no entendía. Pero ahorita ya uno entiende con los síntomas, porque hay síntomas, hay síntomas en realidad de estrechamiento vaginal, y eso es lo que pasa: se cierra todo. Entonces, entonces, es muy importante porque yo veo muchas mujeres que, que estamos pensando que estamos enfermas y estamos tristes, que estamos solas. Entonces, aquí estamos hoy para clarificar muchas dudas. Sí, de hecho, una de, las, una de las cosas que me gusta
1: del libro y lo leí por acá en el prólogo es que la salud es un proceso dinámico en el cual cada mujer, cada una de nosotras, tiene el compromiso consigo misma y con su familia de entender cada proceso en el cual estamos viviendo, y que bueno, definitivamente a veces le tenemos mucho miedo a esta etapa de la vida, Claudia, mucho, mucho. miedo, pero yo creo que por es el, por el desconocimiento que también le tenemos.
0: Por el desconocimiento y por los mitos, porque mira que como eh, siempre, para eh, si usted llega a la menopausia, es un insulto, una vieja menopáusica, eh, <risa> Por decir algo, una amiga mía tenía el libro en el escritorio, ella es arquitecta, llegaron varios arquitectos hombres y le dijeron, ay, no ¿estás enferma? No, para nada. Entonces, si ¿sí me entiendes? Es esa idea que hay. entonces eh, Y la idea de que, de que estamos viejas, de que estamos enfermas, y eso en, en realidad no es nada de eso. Si pasan síntomas, hay cosas que tenemos que, que saber cómo vamos a abordar. Darlas, pero en realidad, entre más preparadas estemos, va a ser mucho mejor. Entonces, es lo que queremos: llevar esa voz a todas las mujeres, porque en realidad uno muchas veces piensa si es que uno se está volviendo loco. Sí, sí, tenemos demasiadas, demasiadas cosas de la cabeza en estos momentos. No, y lo que pasa es que empiezan a pasar cosas que uno dice: ay, yo, pues como, como que uno empieza eh, con sangrado abundante. Empiezan a sentirse con taquicardia, empiezan a sentirse cansado, empiezan a, a sentirse sin poder respirar y me dice, ¿pero qué me está pasando? Y hay un agotamiento, pero claro, sí. con esas con esas menstruaciones que hay, que es prácticamente como si hubiera habido una guerra ahí, entonces claro, uno queda muy débil, pero entonces, eh, por ejemplo, a mí me pasó y yo quedaba, Dios mío bendito, hasta que por fin me di cuenta que tenía anemia. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Me empecé a preparar, me mandaron, eh, me chequearon la hemoglobina, entonces me mandaron eh, hierro, vitaminas de hierro, y también empecé a prepararme con comidas, a comer diferente cuando tenía el periodo, y eso fue la solución. Claro, claro, ya empezaste a tomar cambios referentes. Y cuando
1: eh, me, me preguntan por tu esfuerzo, el, el, el doctor es el doctor Mark Raymond, que acá lo tengo, acá Ransom, está, perdón, <ríe> Ransom, disculpen, disculpen, mm -hmm. leí mal. Mark Ransom, si sí está acá es ginecólogo, es especialista en fertilidad y tiene un amplio eh, estudios, inclusive eh, capítulos, libros que ha escrito, artículos muy importantes y muy interesantes. Claudia, un, una cosa que nos escribían ahí, ok, el tema del cansancio lo vivimos, el tema de las alteraciones de la menstruación lo vivimos. ¿Y cuándo puedo, porque a lo mejor puede pasar también que mi, mi ciclo esté alterado por otras condiciones? Pero ¿cuándo Exacto. puedo yo determinar que efectivamente estoy entrando, por ejemplo, las personas que van a entrar okay. en la menopausia? Empecemos con, esa, con ese primer
0: capítulo. Perfecto. Son tres, son tres. <risa> perfecto. No, perfecto, está muy buena la pregunta porque en realidad, ¿cuándo vamos a empezar? Si tú tienes más de 40 años, si tú estás 40 y empiezas ya a estar entrando en los 41, 42, 40, y vas emp empiezas, el primer síntoma que se experimenta es ese sangrado así, tan irregular, que viene, se va, fuerte un poco un poco flojo después ya después eh, llega a, al mes llega a los dos meses llega a los tres meses entonces eso es como uno de los primeros síntomas cierto entonces ya okay. tienes que ir donde el médico porque en realidad tiene que hacerte una evaluación porque también puede haber okay. sangrado excesivo porque tengas fibromas porque tengas otras condiciones también puede haber sangrado con el coito entonces tenemos que estar muy atentas a eso y tú decías ahorita, lo que decía el prólogo es verdad, porque tenemos que hacer un compromiso con nosotras mismas, porque llegamos a una edad que hemos estado muy comprometidas con todo el mundo, hemos sido cuidadoras de todo el mundo entonces llegó el momento de darnos lo mejor a nosotras para poder dar eh, y empezar a escuchar nuestro cuerpo y empezar a, a, a ver qué cambios vamos, vamos a a tener que implementar para poder vivir esa etapa y empezar a envejecer mucho mejor. Porque en realidad los años pasan, pero no tenemos que sentirnos viejas. Porque lo que pasaba en mi grupo era que tenía compañeras que estaban tan enfermas que teníamos todas 54, 53 años y se sentían como de 70. Y sí. en realidad no tenemos por qué estar así. Pero eso sí, tenemos chicas que tener compromiso con nosotras y mucha disciplina en cuanto a hacer cambios. Pero los cambios que yo les pido que hagan es, son nada, son pues cosas muy pequeñas, pero el caso es, lo más importante es tener la información. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la información, estamos escuchando que el uno dice, que el otro dice esto, que el otro dice... La información que nosotros tenemos aquí es una información muy científica y es uh -huh. una información que a ustedes les va a llegar y les va a facilitar el camino. Mar tiene 30 años de experiencia, yo tengo más de 20 años de experiencia, tenemos 50 años ahí juntos, entonces aprovechen, ¿sí me entienden? Sí, y, es, es el momento. y Inclusive, inclusive entender que
1: va a llegar en algún momento, pero yo he visto por lo menos ahorita en esta época, hay mujeres, por supuesto que uno ya, por la edad que tiene, uno dice, ya es una mujer menopáusica y se ven bellísimas, o sea, no tenemos que pens tenemos que quitarnos un poquito ese, ese concepto, mira, mírate tu radiante, esa piel, este cabello, o sea uno dice, o sea, hay, hay maneras, hay formas de que las cosas cambien, porque bueno, la tecnología y los avances médicos también han llevado
0: a ello, ¿no? Claro, claro, por ahí pregunta alguien cómo se llama el libro, el camino hacia Así. la menopausia, y, y no, mira, es que no solamente eso, porque nosotros eh, tenemos que empezar a sentirnos bien de adentro hacia afuera, porque yo les voy a contar lo mío aquí rápidamente. Yo tenía muy buenas, eh, me cuidaba mucho la parte física, la alimentación, el ejercicio. No cuide mis emociones. Yo tengo un mm. hijo con, con diagnóstico de autismo. Entonces, ¿y qué dio? ¿Qué me pasó? El año pasado me diagnosticaron con cáncer de mama. Wow. Ah. Fue un pronóstico muy, muy bueno. Pero aquí estoy, aquí estoy sin seno, yo elegí no hacerme, no hacerme la, las prótesis porque había mucho rollo con todo eso que lo que estaba pasando, entonces bueno, ya eso sería otro live. Pero, pero entonces lo que yo les digo es empezar eso a sentirse bien emocionalmente, porque yo les digo una cosa, podemos comer comida gourmet, podemos comer orgánico, lo que sea, pero tenemos que empezar también a afrontar todas estas partes que no es solamente... Eh, esa parte de la alimentación y el ejercicio, sino tenemos que empezar a mejorar el sueño, porque ¿qué hacemos? Estamos viviendo unas vidas muy agitadas y estamos dejando el sueño por si alcanza el día, ¿cierto? Entonces, todo, a todo las ocho horas que tenemos para trabajar, ocho horas que tenemos para hacer lo que sea, y supuestamente ocho horas para el sueño, a ese no le damos ocho horas. Entonces, puede ser ocho, seis horas, es, fluctúa entre seis o ocho horas, cada organismo es diferente, pero... A lo que vengo es porque durante el sueño no solamente que vamos a dormir, hay un proceso de regeneración celular y también al otro día, si tú estás cansada, si vas a estar irritada, vas a comer mal, no vas a querer hacer ejercicio, entonces es una cadena. Bueno. Entonces, por eso es algo que tenemos que tener, empezar a tener esa disciplina y a observarnos. Entonces, eso es algo que es muy importante. También manejamos unos niveles de estrés demasiado altos. Sí, definitivamente. Y prácticamente ese estrés viene causado porque queremos controlarlo todo. <risa> <risa> porque, ¿sí, sí, o no? ¿Sí Entonces hay que estar, es, empezar a tener ese manejo de estrés y empezar a, a soltar, a soltar, a soltar y empezar a estar tranquilas con nosotras mismas y la parte ya donde viene, la parte de alimentación, pues ya eso sí lo podemos hacer. Ya eso, la parte de alimentación para mí es lo más fácil, porque lo otro es soltar todas las ataduras y también estar en relaciones que nos sumen, porque estamos en atadas a relaciones que no nos dan, entonces estamos sufriendo. Entonces, te digo una cosa, María, like, si hay sufrimiento, si hay conflicto interno, va a haber enfermedad. Entonces lo que queremos es evitar la enfermedad, entonces vamos a prepararnos para este camino que empieza más o menos en los 40 años entonces lo ideal es empezar desde antes desde los 30, desde antes de los 40, ¿por qué? porque los 30 a las 40 estamos teniendo nuestros bebés, entonces sí. una, algo, una, algo que encontró más muy bueno en, en la investigación que hizo, es que si no perdemos el peso de nuestros bebés en el primer año de esos bebés, vamos a cargar ese peso por el resto de la vida entonces, mucho cuidado, que muchas veces se nos quedan una, dos, tres libras de más, perdemos todo el resto. Entonces, si tenemos dos, tres bebés, son unas seis, diez libras que nos llevamos para los 40. Claro, Entonces, claro. En los 40 va a empezar a bajar el estrógeno, porque va a llegar, va a empezar, eh, vamos a llegar la menopausia, pero esa es la perimenopausia, que es el periodo antes, que es prácticamente el periodo más largo que vivimos de todo. Eso. Eso te iba a preguntar, Claudia, ya que nos toca el tema de la perimenopausia. ¿Sucede exactamente a los 40? ¿Puede ser antes o puede ser mucho después? Bueno, puede suceder antes de los 38. Okay. Y hay... Pues, porque hay menopausia, la menopausia, por lo regular, va a llegar entre los 45 y los 53. Puede uh -huh. llegar antes de los 38, que es por ahí... Es muy poquito el porcentaje, como 1% de las mujeres por menopausia precoz se llama. Entonces, también puede... Darse el caso cuando nos operan del útero que nos sacan los ovarios. Puede dar también el caso si hemos tenido cáncer y hemos tenido quimioterapia mm. o radiación. Okay. Entonces, por eso que ya, ya viene a ser una menopausia que ya es más bien quirúrgica y también por la parte de esta del cáncer. Pero claro. en realidad, si vamos a seguir el ritmo biológico de la mujer, va a llegar el periodo de la perimenopausia. Entonces, vamos a estar, cuando estamos jóvenes, empezamos a menstruar, es, es la pubertad. ¿Cierto? Entonces ahí empieza a funcionar las hormonas, ¿cierto? Entonces que nos digan que somos hormonales totalmente porque empezamos desde ahí y ya sí. viene el periodo de la premenopausia que es todo el periodo de fertilidad desde los 20 hasta que ya llegamos a ese periodo de perimenopausia que es los 40 en adelante, 38, 45, es depende, todas las mujeres tenemos un organismo diferente, entonces va a fluctuar. Pero síntomas pueden ser los mismos, pueden ser diferentes, puede ser que no tengas nada. Entonces no estemos tan, oh my God, oh my God, la, la menopausia. No, si no llega nada, no pasa nada. Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces ese periodo de perimenopausia, ahí es donde empiezan a ocurrir todos estos cambios y puede durar 5, 7, 10, 15 años imagínate
1: no, y es, es que es que algo importante no porque es que claro nos escriben mucho nos están diciendo preguntando por por las por los síntomas los vaporones todas este, estas cosas no eh, la alteración quizás eh, al nivel sexual que si, que sí si tengo ganas de estar con mi pareja o no o, eh, por el de lo, o lo pierdo y yo creo que yo creo que no hay una no hay una regla no hay una no hay un abc mira primero me va a pasar esto segundo me va a pasar no. esto tercero no porque cada ser es totalmente independiente y también tiene que ver mucho cómo viviste tú como llevado tu vida como bien dice Claudia el tema de las emociones también el tema por supuesto de la alimentación los ejercicios también es algo muy importante no pero las sí. emociones como que aquí algo es algo que también marca que antes no marcaba en, en a nivel de
0: científico no claro porque mira por ejemplo en el caso este tú mencionaste el libro sí. entonces si yo tengo una pareja Ajá. con la que he estado y estoy súper mal con esta pareja he vivido súper mal toda la vida entonces me llegó dolor con, con el coito. Entonces, ¿qué voy a hacer? No hacer nada, nada. Esta es mi disculpa para ya librarme de este hombre. Porque lo sé. Porque hay muchachas, hay mujeres que me lo han manifestado. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. no es falta de lidio. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo estás tú preparada? ¿Cómo has lidiado tu sexualidad? Porque en realidad no hemos tenido una educación sexual. ¿Sí me entienden? La educación. Sexual que a mí no sea aquí, para mí fue no vayas a quedar en embarazo. Eso fue sí. ya te oh. cogido miedo al sexo. Oh. Le
1: cogió sí. miedo. O no, no salga, no te voy a dejar salir con fulano. Y si vas a salir, vas a salir con tu hermana, con tu prima, con alguien. Pero eso era, eh, algo, digamos, era algo que no no era una educación. Mira, va a pasarte esto, pues cuídate de esta manera. No, exacto, lo que no
0: Inclusive no estuvimos muy educadas en, en usar las, las toallas sanitarias, en usar tampones, entonces eso es algo que se refleja ahorita también, porque inclusive para quedar en embarazo no sabemos la época que debemos de quedar en embarazo, no sabemos que también, y por ejemplo en esta época también de la menopausia, porque hay mujeres que estamos cambiando de pareja, porque hay un divorcio, hay muerte de, de la pareja, entonces también cuidarnos de las enfermedades sexuales, de transmisión sexual. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, y que, pero si no las sabemos, no las vamos a hacer. Claro. Entonces, ahí es donde venimos nosotros a ayudarles en todo esto. En todo esto. Exactamente. Ya entraríamos entonces durante, ¿no? Yo estoy en, digamos, no, es, digamos no, porque estemos, estemos, porque es que durante prácticamente, sí, durante, es... es durante. Antes, 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 lo que más les aconsejo a las chicas que están antes de los 40, entonces, el control de peso.
1: Porque... Excelente
0: porque va a pasar que cuando llegues a los 40 se va a mermar el, el, el estrógeno, los niveles de estrógeno van a bajar, entonces por consecuencia vamos, el, el metabolismo va a estar más lento. Entonces el metabolismo está estar más lento, vamos a tender a aumentar de peso. ¿Pero por qué? Porque no sabíamos que tenemos que comer menos y movernos más, estamos comiendo lo mismo que veníamos comiendo, entonces por eso tú ves el dicho que dice es que yo con, hasta con ver la comida me engordo totalmente cierto, porque estamos haciéndolo mal, pero sin saberlo, inadvertidamente estamos haciendo, estamos cometiendo errores pero muchas veces nos podemos alimentar muy bien, pero si estamos comiendo más de la cuenta, el cuerpo desafortunadamente trabaja con calorías por decirles algo una libra Se nos fue la Una libra equivale a 3.500 calorías. Algo tan fácil que, por ejemplo, un banano tiene por ahí 100 calorías, 120 calorías si es más grande. Si yo me como un banano de más, por decir algo, algo así, todos los días por un mes, 100 calorías al, al mes son 3.000 calorías. O sea que voy a aumentar. Casi una libra al mes en un año son 12 libras. ¿Sí me entiendes? Y si te comes, por decir algo, 50 calorías de más al día, entonces vas a aumentar media libra. En un año son 6 libras. Entonces, por eso es que tenemos que saber muy bien qué es lo que nos, qué es lo que estamos comiendo. Claro. Y, no, y, no, y, no, y no es limitarnos, no es no. limitarnos, sino comer de todo, pero poquitas porciones. Comer sanamente, saber comer. Sí. Y que saber, saber comer y también manejar la mente porque cuando vivimos en cortisol, cuando vivimos estresados, tristes, angustiados, con ansiedad, ese cortisol no deja, no deja que el peso salga de nosotros, no deja que bajemos de peso y se acumula. Ustedes no han visto algo muy común que las mujeres, ustedes si se dan cuenta una mujer es menopáusica porque toda la grasa está aquí en el estómago. Wow. Está, o es perimenopáusica, porque en esa edad empieza a acumularse la grasa en el estómago, porque también tenemos el sobrepeso de los embarazos. Entonces, lo que decía, ya llega, llegamos acá, 40, 50, llegamos 50, ya a los 50, y si hemos aumentado sin darnos cuenta otras 10 libras, vamos a tener 20 libras de peso de embarazos, y solamente de estos 40, 50 años que no supimos de dónde salieron, vamos a llegar a los 50 y vamos a tener enfermedades, que no tienen que ver nada que ver con la menopausia. Vamos a tener triglicéridos altos, presión arterial alta, prediabetes, una serie de cosas que no necesitamos. Entonces, es mejor empezar a mirar, a observar qué es lo que estamos comiendo, pero con conocimiento, porque si no, no vamos a poderlo hacer. Sí. Sí, es que ahorita, ahorita el tema sí. de
1: la alimentación es tan importante, ¿no? porque sí. eh, nos, nos lleva a todo. todo todas las enfermedades tienen un componente y es la parte de, de la alimentación, que no nos estamos alimentando correctamente. Yo creo que poco a poco el ser humano está volviendo a, a, lo, a, a, lo, que era a lo que es natural, buscando quizás alimentos, frutas, en vez de jugos este, empacados y ese tipo de cosas, ¿no? Porque creo que se haya Deberíamos retomar, ¿no? y precisamente lo que me gusta de, de, de una de las cosas que me gusta también del libro, Claudia, me permito comentarte, es que nos hace entender que la menopausia no es una enfermedad, sí. es un, un camino, es un camino que bien llevado con sus curvas que pueden presentarse algunas sí. más marcadas que otras, pero podemos sobrellevarlo de una manera perfecta.
0: Exacto. Hay que preguntan qué me dice el omega. El omega sí. es una grasa. Es una grasa. Es una grasa buena. Entonces sí, está está bueno porque la, prácticamente lo que más dice en el libro es debemos alimentarnos. La única dieta que debemos utilizar es la dieta mediterránea, que es una dieta baja en grasas saludables, aguacates, nueces eh, y también aceite de oliva, aceite de coco. Pero eh, pero también tiene su combinación de todo. Pero todo es saludable, de frutas, vegetales. Pero también Cabe anotar esto, cuando comemos, por ejemplo, hoy mi mamá me dijo, yo como que me engordé ahorita que estuvimos en vacaciones y yo creo que alguien me dijo que tomara en ayunas avena con chía, con linaza. Entonces estamos combinando tres cosas. de La avena va a tener calorías. La chía, una cucharada de chía, tiene como 120 calorías. La avena tiene también sus calorías que no sé exactamente cuántas. Y la linaza puede tener. Son tres cosas saludables, pero si, si yo me voy a comer eso, solamente me lo voy a tomar en ayunas que para rebajar y luego voy y me como el desayuno. Entonces mi mamá dice, pero eso no es saludable. Y yo, sí mami, pero si ese va a ser tu desayuno, ok, pero si encima te vas a comer el desayuno, <risa> ¿sí me entiendes? Porque es que también eh, hay esto que nos, nos, nos dieron a entender que la, nuestra alimentación es basada en 2.000 calorías al día. Y 2.000 calorías no, porque es de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a tu a tu estatura, de acuerdo a tu peso que tienes corrientemente. Entonces, más o menos de 1.200 a 1.500 calorías. Una sí. mujer de contextura normal. Pero no vamos a contar calorías, pero vamos a tener que empezar a mirar esas, esas, esas etiquetas cuando compramos. Porque si yo, sí. yo me voy a comprar una barra que tiene 300 calorías, eso es casi que me desayuno. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, Entonces empezar, eh, y para eso estudiar. hay que estudiar, hay que estudiar, hay
1: que hay que instruirse y saber claramente qué es lo que, que necesito y qué es lo que definitivamente tengo que retirar y no y de repente no decirles aquí bueno es que vas a eliminarlo completamente pero bueno busco un día a la semana porque bueno es un gusto que te quieres dar y lo, lo, lo puedes usar de repente los sábados los domingos no sé es, es que y es te que da no, su
0: gusto no esto es que no, no es solamente ni, ni das el gusto ni no dárselo es, es totalmente que la alimentación buena sea la base de la alimentación que si tú te vas a comer una hamburguesa, yo como hamburguesa, yo como pizza, que me como, o si sea, me tomo una Coca-Cola, en Colombia fui y me tomé, yo decía, Ay, me como esta pizza, que pues me la vas a tomar con Coca-Cola. Listo, está bien, pero que esa no sea la base de tu alimentación, ¿sí me entiendes? Porque, claro. y, y por ejemplo, a mí me decía algunas me decían, es que yo estoy todo el día por fuera, que llevo salgo del colegio, llevo a los muchachos a fútbol, que eso, que lo... Listo, entrate para McDonald's y estás donde estás. Bueno, hay McDonald's donde sea cómprate el sándwich de pollo y no te comas el pan. O cómete uno. Eso era lo que yo hacía. <risa> sí, sí me claro, Entonces, claro. Ah, que es que es muy difícil porque mi esposo, mi esposo no, no me está dejando eh, que, que hacer dieta. Yo en realidad no, no hablo de hacer dieta porque es cambio de hábitos. Porque cuando hacemos dieta nos restringimos, pero cuando cambiamos hábitos es algo que aprendemos permanente porque necesitamos es algo duradero. Con esto okay. de de este camino de, de empezar a la perimenopausia, ir a la menopausia y de llegar ya, que vamos a empezar a llegar a envejecer. tenemos que, Si queremos envejecer sanamente, es algo que tenemos que adaptarlo de por vida. Yo, de pura chepa, como decimos nosotros en Colombia, lo hice cuando tuve los mellizos a los 35 años. Y entonces claro. eso es lo que le estamos ahí en el libro también, Mark tuvo una franquicia para pérdida de peso en New Jersey y los dos trabajamos, trabajamos junto en eso. Entonces, a esas todas esas herramientas que les damos ahí en el libro es, es de, de todo este conocimiento pues, que tenemos. Claro, tantos años. Son 50 años, lo ¿no? que comentaba Claudia. Ya de, de,
1: de, 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 bueno, de ustedes unidos, por supuesto, y en todo este proceso. Hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? una pregunta que nos hicieron acá en el cuadrito de preguntas. Dice... Cuando ya llega la menor... Cuando, cuando uno está menstruando, por lo menos eso es lo que nos dicen? Fe sé feliz mientras tienes la regla porque estás protegida de todo. Ya cuando se te va la, la regla estás
0: desprotegida. ¿Eso es así? ¿Es ¿Eso es un mito o es una realidad? Bueno, son cosas que nos dicen, pero en realidad, en realidad cuando se va la, re la regla, regamos mucho con la regla porque eso fue lo que nos enseñaron. Sí. Y porque en realidad es, es un fastidio hay meses cuando empiezan esas hemorragias tan, tan grandes, pero bueno, hay que acogerla, pero sí, porque empieza entonces, cuando ya se va la regla que empieza esa baja de estrógeno, empiezan a aparecer todos estos síntomas de, de sofocos, de pérdida de sueño por esos mismos sofocos, de irritabilidad por esa misma falta de sueño, da ansiedad también, porque puede ser que estamos también ansiosas, porque es que, por ejemplo, cuando a mí me llegó la ansiedad, yo tenía muchas cargas en ese momento. Yo estaba lidiando con Nicolás eh, en ese momento que teníamos problemas con la escuela, mi papá se estaba muriendo, yo quería estar en Colombia, tenía que estar aquí. Wow. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la vida? Entonces, a empezar, empezar a, a liberarnos de todo eso. También, sí, el, el, la resequedad paginal es totalmente cierta, va a llegar. Y va a llegar el estrechamiento, el estrechamiento vaginal. Pero entonces, para eso hay lubricantes, tenemos que hablar, tenemos que consultar con nuestros médicos. Si nuestros médicos no nos paran bolas, entonces tenemos que conseguir otro médico. Las que están aquí en Estados Unidos pueden consultar con Mark. Pero sí, sí me entiende. Eh, pero no quedarnos así, no, no, no quedarnos sufriendo solas y que esto fue lo que ya me tocó. Eso es lo que nosotros queremos hacerlas caer en cuenta: que, que no tenemos que vivir así. Y también. Para la parte esta de del líbido y la parte sexual, tener muy en cuenta a las parejas, porque hemos encontrado que los hombres quieren ser parte de este proceso, porque esto no solamente nos afecta a nosotras, afecta el núcleo familiar, afecta también la parte laboral, porque tú sabes que el 11% de las mujeres dejan sus trabajos para poder lidiar con la menopausia. wow Es una, una cifra elevada. Claro, claro, es que es mucho, y, y para el 2030 la mitad de las mujeres del mundo vamos a estar en menopausia, entonces es algo que tenemos que hablar, no, 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 no pasa nada, es un proceso, es, es prácticamente, es se acabaron las hormonas. <risa> Fíjate que aquí qué interesante,
1: Claudia, nos nos pregunta a Ariali que acaba de cumplir sus 54 años, pero sigue puntual con su regla, pero tiene todos los síntomas de la menopausia. Aparte, bueno, es un poco ansiosa y tiene otros síntomas que también le gustaría controlar. ¿Eso
0: eso puede pasar? Claro, totalmente. a mí to Yo todavía tenía la regla, hasta el año pasado, que me pusieron, yo no tuve que hacer quimioterapia, pero me pusieron en pastillas para después de, de que me hicieron la mastectomía, y eso fue lo único que me paró el estrógeno. Oh. Sí, totalmente. Puede, puede llegar hasta los 57 años. Hay mujeres menstruando que... Menstruando normal. Sí, porque Porque es que todas las mujeres nacemos con determinada cantidad de óvulos y cada mes se gasta, uno, uno es el que queda vivo, pero los otros se gastan en el proceso, se reabsorben. Entonces, pero se gastan, eh, se gastan cantidades y ya a medida, por cada año, por cada mes, vamos liberando, liberando, liberando. Entonces, toda mujer es distinta. Entonces, no tenemos que empezar a compararnos. Es muy bueno hablar, hablar y estar... Ok, lo que le pasó a aquella, pero si lo, lo que te pasó a ti no me tienes que pasar a mí.
1: Claro, es que no hay una regla, como acabamos de comentarles uh -huh. antes. Cada, cada, cada uno tiene su, su capítulo y cómo lo va a vivir en su camino, ¿no? Lo importante es que, como bien decimos acá, busquen, consulten con su especialista, no lo dejen para después. Yo pienso que anualmente hay que hacerse sus controles, sus chequeos, y si ven algo, pues adelantar esas consultas, porque a la final es nuestra salud y es... es, es es comprometernos con nosotras y a la vez esto va a llevar a que la familia, nuestras personas que están alrededor de nosotros, por supuesto, pues estén mejor. Este libro de verdad es un compendio de muchísima información, de muchísimo, es una guía súper interesante porque es que te habla de todas las partes, de todas las posibilidades, todas las, inclusive las enfermedades que podrían presentarse, aquí lo mencionas muy bien, y habla también de un tema, por supuesto, hablamos de la, de la obesidad, y el tema de las emociones, ¿no? Y el tema del perdón, el amor propio, el perdón, que también lo
0: mencionan acá, y la autoestima. Eso me encantó. Sí, te encantó. Sí. Yo sabía que te iba a gustar. No, mira, eh, eh, porque es muy importante mermar las cargas emocionales que tenemos. Porque en la parte de atrás, en el último capítulo, él, él hace una comparación entre una mujer que lo hizo todo bien, que no tuvo cargas emocionales y pasó la, men llegó la menopausia y pasó como si nada. Eh, tuvo una mujer, pues pone la comparación con otra mujer que tuvo muchas cargas emocionales, nunca hizo nada, nunca se cuidó, nunca escuchó su cuerpo. Entonces, ¿quién va a vivir la menopausia mejor? Claro. ¿Sí me entienden? Entonces, chicas, lo que yo les digo es que seamos coherentes. Por ahí decía alguien, se me fue la menstruación hace un año, si se te fue hace, 12, hace dos, más de 12 meses consecutivos, ya, ya llegaste a la menopausia ya empiezas la posmenopausia entonces si ¿sí me entienden y cuidarnos cuidarnos mucho porque en realidad uno de los síntomas que yo pienso que se, se van desapercibidos hay enfermedades cardiovasculares entonces están muy controladas con el peso, eh, están muy controladas el colesterol, los triglicéridos la presión arterial alta el otro día hablaba con una amiga ya tiene 70 años y me dice yo estoy prediabética le dije es puro estilo de vida, es puros hábitos ¿qué te pasa? Entonces me dijo, sí, me tengo que poner las pilas. Y yo, cuidado, porque ya no estamos niñas chiquitas para estar mecateando y comiendo azúcar. Entonces hay que ponerle mucho freno al azúcar sin dejarlo del todo. Hay, hay, hay una cantidad que el cuerpo puede absorber al día remitirnos a eso, porque, porque no, no podemos dejar que nos pase una cosa por estar haciendo otra cosa que no debemos. El tema, de, de nos han preguntado ya varias veces, el tema de la tiroide y la menopausa.
1: ¿Cómo se ven ellas este, o está afectada por la menopausia?
0: No, no, mal, no dice, mal dice, no no tiene nada que ver porque no la tiene tiroides, nada. no, la, y la tiroides yo les digo una cosa porque siempre estamos echando la culpa a la tiroides, Ajá. Pa, porque ay, es que no puedo, es que la tiroides no me deja rebajar, de, no me deja rebajar de peso, yo les cuento que yo tengo problemas de tiroides desde los 15 años, a mí me, eh, me pusieron, yo redactivo, tenía una tiroides hiperactiva me bajó a una tiroides hipoactiva, desde eso tomo medicamento, mientras que la tiroides esté regulada, tú puedes bajar, yo tuve el embarazo de mellizos a los 35 años, a los 34, bajé cantidad de peso y, y ahorita todavía me sostengo, ¿sí me entienden? El caso es, el caso es chicas, empezar a tomar conciencia, a tomar conciencia y a responsabilizarnos. Y el tema,
1: aquí nos preguntaron también por el tema, o el tema hormonal y la, tiro, y la tiroides. ¿Tú puedes controlar la, la tiroides con, con
0: medicamentos y todo se regula? Si, si tú tienes, es que este es el caso, lo, cuando hablamos de las hormonas, hay muchas hormonas y la tiroide es, es una de las glándulas que tiene, es una de las hormonas, las hormonas, es la, estamos hablando de las hormonas femeninas, estrógeno, progesterona, ¿cierto? El estrógeno es el que se nos va con la menopausia. las otras hormonas no tienen nada que ver. Ok, perfecto, uh -huh. perfecto.
1: Eh, es importante entonces entender que hay una guía que es esta que está acá, el camino hacia la menopausia. La pueden adquirir en
0: Amazon. En Amazon está, en Amazon está la segunda edición. Van okay. a encontrar, van a encontrar este libro. Perfecto. Es el mismo, es el mismo libro.
1: Cambiaron, cambiaron Sí, cambiamos. la, la,
0: port sí, la, la portada, portada, pero por dentro es totalmente lo mismo. Eh, es está aquí en Amazon, en Estados Unidos, y el otro libro está en Colombia. Está en las librerías nacional, librería panamericana, eh, books, y está también, nosotros lo tenemos también en un teléfono. Eh, si lo quieren anotar, está el teléfono 301-566-3396, ahí te llega a tu casa. Ah, y también excelente. en mi página me pueden escribir por mensaje directo y de ahí yo las, yo las comunico. En su web, en su página de Instagram, perdón, que la tenemos acá, Mujeres uh -huh. Together. Nos
1: preguntan uh -huh. mucho la relación, Claudia, de las hormonas Gracias. y el cáncer. Ya no los han, han hecho esa pregunta okay. reiteradas en reiteradas
0: oportunidades. Listo, bueno. El, sí, el, el, las hormonas y el cáncer. Bueno, les voy a contar que eso fue lo que me pasó a mí. Eh, mi, mi cáncer porque eh, el, cuando, un diagnóstico de cáncer de mama, sobre todo, porque vamos a hablar del cáncer de mama, en el libro están los cánceres femeninos de origen femenino, eh, con el cáncer de mama, como yo estuve expuesta al estrógeno tanto tiempo, eso pudo haber sido también una parte, porque salí con estrógeno positivo. Entonces, cuando uno, para el cáncer de mama, le, le chequean el estrógeno, le, chea, le chequean la progesterona y le chequean una cosa que se llama HERS, que esa es como la parte hereditaria. Entonces, yo, nada que ver con los otros, pero el estrógeno fue prácticamente lo que, el exceso de, de estrógeno fue lo que causó el cáncer de mama. Entonces, alégrense también cuando se les vaya el estrógeno ligero, porque así no tienen después de pronto que lidiar con eso, pero yo, eso es la ciencia, pero yo en mi interior, yo sé, yo sé que llorar, yo lloré 15 años con el diagnóstico de mi hijo, porque cuando, cuando me diagnosticaron, él fue, el que, él fue el que me dio el diagnóstico, entonces él me dice, nunca yo creí que a ti te fuera nada porque no cumplo ninguna de las características, yo no fumaba, yo no tenía sobrepeso, yo no tenía, yo estaba saludable, yo tenía todo, pero las emociones, las emociones, porque es que un corazón roto acaba con el cuerpo.
1: Claro, fueron, fueron muchos, bueno, han sido muchos años, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto. Años. Ya cuando lo sané ya, ya está, era muy tarde, pero bueno, algo tenía que venir para aprender algo. Sí. Sí. Uh -huh. Y
1: fíjate que ahorita es, esto ha sido muy doloroso, pero has, es tu es tu forma de transmitir y que las personas entiendan de que las emociones es algo importante entonces de, de manejar. Porque a veces no, no podemos controlar todo pero sí tenemos que saber en qué momentos ya va. Es, ¿Puedo soltar esto? ¿Me voy a permitir soltarlo para crecer, para no enfermarme, para no tener consecuencias quizás a futuro si sigo aprensado eso?
0: Mira, lo más importante es, para mí te cuento y les digo sinceramente, para mí no fue tan duro el diagnóstico de cáncer como fue el diagnóstico de autismo de mi hijo. Para mí ese sí me destrozó. ¿Qué? Para mí el cáncer, cuando me llegó el cáncer, yo estaba en una etapa en mi vida que había terminado el curso de milagros, hacía dos años, y sinceramente tenía una un entrenamiento mental tremendo, y tenía una unión con Dios tremenda. Entonces para mí eso fue como, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Y totalmente se lo entregué. Y cuando tú dices soltar el control, soltar el control, porque ya a través del curso, a través de todo ese conocimiento, yo me había dado cuenta que todo es parte eh, es parte de, de, un, de un deseo. De, 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 el poder de Dios es el que nos va a traer todo lo que tenga que, que ver con nosotros. Entonces, prácticamente, al darme cuenta de que era la voluntad de Dios lo que, lo que fuera a pasar conmigo entonces yo solté, yo es que mi hermana dice es que era increíble estar con vos allá cuidándote porque yo sinceramente, yo les digo sinceramente, yo hasta ese momento yo, hay veces que ni me acuerdo que tuve cáncer simplemente fue es cuando me veo las cicatrices pero, pero si sí me entiende, pero entonces el, 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 lo que les quiero decir es esto es muy importante empezar a controlar esa mente, porque vamos a vivir en hostilidad con nosotras mismas, está bien hostil el mundo allá afuera de por sí. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Sí? Porque si vamos a elegir vivir en el sufrimiento, vivir en esa hostilidad, en esa lucha con nosotras mismas, eso no nos va a traer nada bueno. Entonces, todo es una lección y, solo lo, y todo lo cambia un pensamiento. Es, 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 es lo más lindo de todo, que todo lo podemos cambiar con ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Tú, todas, todas tenemos una historia, unas más dolorosas que otras pero tenemos que cambiar esa historia porque no somos esa historia. Entonces nos quedamos ahí patinando en ese pantano, entonces llenamos, llenas de emociones, de sufrimiento, de ira, de rabia, de dolor. Entonces ahí vamos a quedarnos si no salimos de eso. Entonces, ¿qué hay? El perdón. El perdón nos abre todo eso y ahí eso es lo que menciono en el libro porque sinceramente... Si no perdonamos, y el perdón, entender lo que el perdón es para nosotros, para nosotros liberarnos de esa cárcel, de salir, de estar como, ya no más, ya no más. No es para el otro, no es para el otro, es para ti, para que tú puedas empezar a vivir en paz. Entonces yo les digo una cosa, con el curso y con todo este entrenamiento que he tenido, vivir en paz para mí ha sido lo mejor, porque inclusive el diagnóstico de Nicolás empecé a verlo de otra manera. Ya no es ese sufrimiento, esa cosa, no es, Dios mío, ¿qué va a pasar con este muchacho? Porque antes era una zozobra, y, Ay, ¿qué va a pasar? No, nada, lo que Dios tenga, el plan de Dios, el plan que Dios tenga es perfecto. Es perfecto, conseguiste las herramientas, claro. Ajá. ¿no? Y aquí nos dice sí. Eliana, viniste
1: a cumplir un propósito para todas las mujeres. Y me encanta Eso espero, así, eso, eso espero. <risas> aquí dice algo muy bello también, porque es perdonar y sanar el pasado. Sana el pasado y vive el presente. Me voy a permitir leer dos líneas de acá. Quiero invitarte a que te deshagas de los malos recuerdos, de aquellos que te atormentan y no te dejan vivir en paz, sanando las heridas de tu infancia u otras épocas que marcaron tu vida, porque esta, es parte, de tu, esta parte de tu historia pues, te ayudará de alguna manera a, a crecer y a avanzar. O sea, me encanta porque es muy completo. Es muy completo el libro y de verdad lo felicito a los dos por este emprendimiento y, esta, y ver que nosotras las mujeres, pues, podemos y tenemos la necesidad
0: y podemos apoyarnos en, en esta herramienta tan valiosa que ustedes han creado. Total, total. Y vamos, estamos, estamos planeando, vamos a hacer unos cursos porque en realidad les cuento que necesitamos hacer esto. Necesitamos, necesitamos que todas las mujeres sepan porque es que no hay algo más, más tremendo que, que nos pasen las cosas por ignorancia. Por ignorancia. Por desconocimiento. Sí, porque puro
1: desconocimiento. No, puro desconocimiento y no es momento de echarme la culpa de, de que bueno quizás he vivido una vida en en, en carencias o en cierta o en, en con mucho estrés con muchas preocupaciones no permito soltar quiero controlar todo pero bueno es momento entonces entender momento. Que, que ese no es el camino y que a nivel fíjense que acá está el doctor el doctor Mark Ramson ¿verdad? No equivocarme, Mark Ramson este, escribió este libro conjuntamente con su esposa, que es Claudia de la Cuesta Ramson, y hablan precisamente de todo lo que es la menopausia, una guía para el antes, durante y el después. Y no solamente la parte física, sino que la parte emocional, aquí también la van a ver muy bien expresada y muy bien este, detallada. Y eso es importante porque es un libro, me hace, me da para mí es un libro muy pero muy completo.
0: No, claro pero es que, es que les cuento que aquí pregunté que ¿cómo va para resolver y perdonar? perdona uh -huh. porque con tu mamá si fue con tus antepasados ellos dieron lo que tenían entonces si me entiendes es simplemente entender eso y algo que ha funcionado cuando yo he hecho esas sanaciones con chicas porque a mí me gusta mucho la parte de la niña interior es es simplemente mirar a ese padre o a esa madre no mirarlo con los ojos de ese adulto de ahora o de antes que te hizo algo sino ese padre como niño, ¿qué tuvo? ¿Qué carencias tuvo? ¿Qué falta de amor tuvo esa persona? Así tú puedas perdonarlo mucho más fácil. Sí.
1: Aquí dice, Sabri Mardelicias, dice, lo importante es reconocernos.
0: Exacto. Y, y, y darnos darnos ese valor. Darnos ese valor porque, les digo una cosa, somos el, el ser mujeres. Yo leí un día algo que decía, somos el vehículo para llegar a la tierra. wow ¿Qué más? queremos tal cual. <risa> Así, es. Así somos de poderosas, entonces dejemos de estarnos menospreciando, de estar pensando que no somos suficientes y empezar a empoderarnos. Mire, a mí a la edad de la menopausia estoy con el proyecto del libro
1: que no debes pararme, sí. imagino, porque yo he visto que estás haciendo <risa> presentaciones, firmas del libro y no, es un es un trabajo que a este momento y te estoy segura que te llena muchísimo.
0: No, total, total, porque las mujeres que hemos encontrado y los hombres, las parejas, todo, y ayudar, ayudar, ayudar es lo más importante. Y eso, vamos a empezar Estados Unidos. Ajá, bueno, excelente. <risa> vamos, vamos a empezar a Estados Unidos. Así sí.
1: que, bueno, excelente. Les queda un largo, un gran, largo camino y de, de mucho aprendizaje y de mucha este, entrega por acá. Aquí nos preguntan repetidamente, la andropausia y la menopausia, ¿cómo llevarlas juntas porque llegan simultáneas? Bueno,
0: la andropausia pausa es prácticamente el hombre también se pone mal genio, tiene sus cosas, eh, en realidad este es un tema más para amar por la parte hormonal, pero lo que hemos platicado él y yo es prácticamente mucho, lo que tenemos que hacer es tender, tener mucho amor, tener mucha paciencia, y Mark dice, Mar dice para, las, para los hombres, él dice en el libro a las mujeres no hay que entenderlas, solo amarlas y hagamos lo mismo con los hombres entendámoslos, porque es que recuerden, todos tenemos algo una misión esta vida todos tenemos esa función a que vinimos todos tuvimos carencias entonces entendamos no hagamos juicios porque cuando enjuiciamos al otro es cuando vienen los problemas y cuando empieza esa mente a volvernos loca mejor dicho nos podemos ir para hollywood nos ganamos un oscar. <risa> así es,
1: así. Claudia nos quedan pocos minutos ¿verdad? pero me gustaría que bueno nos ha dado mucha información valiosísima. Yo me voy a quedar aquí con el libro porque sé que muchos quieren tomar información y notas y fotos del libro. ¿Con qué cerramos el día de hoy en estos pocos minutos que ya nos quedan?
0: Bueno, prácticamente lo que yo quiero es que ustedes, como les dije ahorita, empiecen a ponerse la mano en el corazón, ¿cierto? Y empezar a mirar qué es lo que estoy haciendo. Porque es. Muy fácil, por ejemplo, ahorita que preguntaban, ¿cómo perdono que esto me hizo? No, empezar, empezar a, a dejar las culpas, a dejar de echar culpas, a empezar a responsabilizarnos. Entonces es así como so, vamos a poder saber qué es lo que estamos haciendo. También en la parte de cambiar hábitos, empecemos a mirar, por ejemplo, si son tus hábitos alimenticios, identifica qué clases de comidas comes diariamente. Si son tus pensamientos, significa qué pensamiento estás poniendo en tu mente porque esos pensamientos van a ser tus emociones y eso es lo que se va a caer ahí en tu corazón. Entonces vamos a empezar a, a enfocarnos en lo que tenemos, en lo que vamos a hacer, en lo que queremos ser. ¿Tú qué quieres ser? Entonces cuando nos enfocamos en esa mujer de que tú vas a querer ser de ahora en adelante porque no eres tu pasado, cuando tú te enfocas en esto que quieres ser, vas a ser grande y vas a vivir feliz, vas a vivir saludable y vas a estar plena. Qué completo.
1: Qué mejor, qué, <risa> qué mejor cierre que este, de verdad que sí. Amor propio, como le dicen, amor, quererte, entender, buscar con alimentos saludables, empezar Todo. desde ya, desde ya a crear un círculo que sea totalmente positivo para nuestras vidas. Y eso, y eso lo pueden hacer desde este momento. Así que. No es casualidad que hayan estado en este en vivo, va a quedar grabado porque lo han preguntado muchísimo, va a quedar grabado, va a estar en nuestra cuenta de Pienso en Positivo así como en Mujeres Together y va a estar en nuestra cuenta de YouTube a los cuales invito que se conecten, que, le, que nos sigan y nos den like para que entonces seguir subiendo contenido por la plataforma de YouTube. Claudia desde acá desde Pienso en Positivo, bueno darte las gracias primero que nada por el libro, es no, hermosísimo. Eh, me encanta, de verdad se los recomiendo, es un libro que les va a gustar muchísimo y lo van a leer varias veces porque cada vez que lo leen van a conseguir información nueva, <risa> información interesante que quizás de, wow, bueno, esto no lo había leído y fíjate que esto sí es importante y, y me llegó en el momento que tenía que llegar, así que recuerden el libro, El camino hacia la menopausia, me encanta que digan que es una guía, una guía para el antes, durante y después de esta etapa de la vida, ella es Claudia Claudia de la Cuesta y su esposo, que es el doctor Mark Ramson, quienes escribieron este libro, así que se los recomiendo muchísimo en Amazon lo pueden conseguir y también en Colombia en unas librerías que ya
0: está disponible. ¿Cuáles son las Le librerías y el librería número telefónico? Librería Panamericana, dice. Librería Nacional, Ebooks. También el número telefónico es el ay que se me hizo 301 566 3396. También ¿Lo puedes si
1: a repetir?
0: 301. 301, estos números de Colombia. Colombia. 301-566-3396. A mí me pueden escribir en Mujeres Together y también tenemos un grupo de lectura. Para que si tienen ah. el libro, se unan al grupo de lectura que ahí les estamos dando todo el libro así masticado, como una historia. No. <risa> Bueno, lo tienen todo. Lo mil tienen gracias. Todo. Mil no. gracias por la invitación. Mil gracias por tenerme acá. Me encantó compartir contigo. Me encantó compartir con esta bella comunidad. Y espero que esto haya sido eh, de mucha ayuda para todas ustedes.
1: Así es, así es. Un camino entonces hacia la menopausia. Escrito por Claudia de la Cuesta y el doctor Matt Ransom. Lo está disponible. Así que búsquenlo, regálenlo, porque también pueden tener una persona cercana que esté en este proceso. Esto va a ser un regalo de verdad de primera altura. Esto se lo van a agradecer eternamente. Así que, Claudia, desde acá, desde Pienso en Positivo, agradecerte tu tiempo, gracias. tus conocimientos y que, bueno, como bien lo dicen, es parte de tu vida. Ha sido para ti, este camino no ha llegado de casualidad. Estás uh -huh. muy bien canalizada acá porque estás permitiendo muchísimo amor y muchísimas cosas importantes para todas las mujeres. Y los okay. caballeros
0: también. Total, total. Ellos, ellos son parte general. importante. Ellos, ellos son una son parte importante de todo esto. De la también. pareja.
1: Exactamente, así que no lo vamos a dejar por un lado, somos un equipo, así que bueno, hagámoslo hagámoslo de esa manera, y ella es Claudia, nuevamente los invito a que la sigan en Mujeres Together. Claudia, un beso. Un beso, gracias. A todos. Gracias.
0: gracias por acompañarnos. Bye bye. Feliz noche. Gracias a todos, Bye. bye. bye.